0: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
1: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente
0: Vamos responder a pergunta desta aluna Ela é nova de casada e acha que é muito fria com o marido Ela diz Eu sou uma pessoa muito estressada, meio durona tem hora que eu acho que sou muito dura, muito fria com o meu marido. Mas esse é o meu jeito. Peço a ajuda de vocês porque eu quero mudar o meu jeito com ele. Bom, primeiro parabéns por reconhecer que você precisa e pode mudar. Porque, na maioria das vezes, as pessoas se escondem atrás desta frase. É o meu jeito, esse é o meu jeito, eu não vou mudar. E ainda emendam e dizem, eu não vou mudar, esse é o meu jeito. Mas todos nós podemos mudar o nosso jeito, especialmente se o nosso jeito não é bom para o nosso casamento. Então você já está com crédito aí, tá bom? Ela continua: Às vezes acho que ele me cobra muito sobre nossa vida íntima. Eu sei que tanto ele quanto eu necessitamos de carinho, mas ele me cobra muito. Não sei como agir com ele. Sei que às vezes eu também tenho culpa. Porque quando deitamos na nossa cama, ele me procura. Claro que eu sinto amor por ele e muito carinho, só que se depender dele, ele quer sexo todos os dias. Por isso, não sei como lidar com essa situação. Eu tenho 19 anos e ele 24. E nós já temos uma filha de 3 aninhos. Bom, se o seu marido tem 24 anos e ele quer sexo todo dia eu diria que ele é um homem saudável <risos> uhum. né? tem nada de errado com isso, né?
1: não, não tem nada de errado é, é que hoje, infelizmente com a modernidade é, muitas mulheres estão muito cansadas estão muito estressadas porque elas trabalham fora né? elas fazem muitas coisas além de cuidar da casa do filho então, é, no, o que tem acontecido muito hoje em dia é, é que o sexo dentro do casamento está de, sendo deixado meio que para o fim de semana. Quando os dois estão mais descansados, não estão trabalhando tanto, não tem que dormir tão tarde ou acordar tão cedo, sabe? E, e isso é muito ruim para o relacionamento, porque o sexo, se você é mulher, e homem também, mas... Eu preciso falar com as mulheres porque é uma dificuldade muito grande entre elas, né, de entender isso. Se você entender a importância do sexo num casamento, você não vai ficar desvalorizando esse momento que você tem com seu marido. Você vai querer sempre proteger esse momento. Então, é melhor você deixar aquela louça que você queria lavar toda, né, antes de dormir. Às vezes é melhor deixar a louça para o dia seguinte... E você não prejudicar, não deixar para depois a intimidade com seu marido, do que fazer, deixar a casa limpinha, né, a cozinha limpinha, brilhando. E quando você chega no quarto, você não tem prazer, você não tem vontade de nada. Você só quer deitar e dormir. Você não quer carinho, você não quer conversar, você não quer fazer nada. Quer dizer, as custas da intimidade do casal, muitas pessoas estão deixando né conseguindo dar conta de muita coisa vamos dizer assim né então muitas mulheres deixam dão, dão conta de muita coisa mas as custas da intimidade. É, a intimidade
0: então quando é ele vem é,
1: é uhum. como se fosse um fardo para ela né mais um trabalho que eu vou ter hoje <risos> além do que eu já fiz quer dizer, ela não vê que a intimidade no casamento é vamos dizer ground zero é o ponto de... É o, é o
0: ponto de... É é o início de zero, tudo, né? né? É o ponto zero. É o ponto,
1: zero. ponto zero. É, é ali que você vai ter um relacionamento com o seu marido mais íntimo. Eu sei que é físico, né? Mas não é só físico. Há, há uma ligação que acontece com o um homem e a mulher quando eles estão no leito. E você sabe que as pessoas não entendem isso. Por isso que ficam tendo, assim, uma noite com várias pessoas, né? Ah, eu... Foi só físico, foi só um sexo, foi só... Mas não é, né? Há uma ligação muito grande quando você tem sexo com uma pessoa. Há uma ligação entre você e ela. Vocês estão lig se ligando. A Bíblia chega a dizer que você está recebendo... É como se você estivesse recebendo o espírito daquela pessoa. Sabe? Ele, ele fala lá em provérbios que o homem que se deita com uma prostituta... Em provérbios, né?
0: É em Coríntios. Em né?
1: Coríntios. Né? Em Coríntios. Coríntios. É, ele um se homem torna se... um com ela. Um com ela. Quer dizer, se ele se torna um com a prostituta, que é uma vez na vida, né? com certeza com a esposa é muito mais. Então, a, a, existe uma, uma ligação muito grande. É, vocês estão ali abrindo caminhos... Passando mensagens importantes que você, vocês não vão falar um para o outro. Então, a mensagem tipo, eu ainda tenho atração por você. Você é muito importante na minha vida. Você é a única pessoa na minha vida. Eu só tenho olhos para você. Muita coisa se fala por causa da intimidade. A intimidade traz o, o, o casal mais próximo. Por isso... Né? por isso que você não deve ter intimidade sexual antes do casamento, porque você está dando àquela pessoa uma intimidade que ela não está ainda pronta para ter, né? você ainda não tem um compromisso e você já está dando intimidade para aquela pessoa, então ela pode tirar proveito desse dessa intimidade sem o compromisso do casamento. Tipo, eu sou o seu marido, eu sou a sua esposa, eu vou estar por você, eu vou estar ao seu lado, é, aconteça o que acontecer. Né? E é
0: exatamente por isso esta forma de tratar o sexo de forma muito casual, transacional, física, que muitas vezes as pessoas depois que se casam não vem o sexo como algo importante, porque lá atrás, quando elas tiveram experiências sexuais, foram experiências horríveis. Foram experiências marcadas banais, por egoísmo né? Às banal. Vezes banais. Egoísta. Foi algo em que ela entregou o corpo para o rapaz e, e ele se aproveitou, lambeu os beijos e foi assim, embora. Ah,
1: eu tive uma noite com o fulano. Né? Foi, foi para falar que teve. Não, não tinha nenhum. Ela, muitas pessoas chegam a dizer que não teve nenhum significado. Exato.
0: É. Eu vou dizer, se você tem uma experiência ruim né, com algo uma vez, duas vezes, três vezes, a tendência é você não querer mais aquilo. E é isso que acontece com as pessoas que acreditam nesta proposta aí da cultura de hoje, de que elas têm que fazer o test drive, que elas têm que fazer o que quiserem com o seu corpo, transar mesmo, sabe? Ficar com um, com outro, ganhar muita experiência sexual antes de casar, né? Diz aí o discurso das pessoas aí fora que se você casar sem nenhuma experiência sexual, como é que você vai saber como fazer a coisa no casamento? É o maior engano que existe, porque normalmente a experiência sexual que as pessoas têm antes do casamento não tem nada a ver com o que o sexo de realmente é e deveria ser. Então elas têm experiências ruins. Quando chega no casamento, elas não sabem como fazer exatamente uma vida sexual agradável. Porque eu pergunto, qual a mulher ou o homem que, se teve uma experiência sexual maravilhosa, vai negar sexo? Como é que pode? Eu, eu não consigo entender como que... Tanto mulher quanto homem, Tem mulher, não é só a mulher que, que nos escreve dizendo que, não, que o homem quer mais que elas, não. Há mulheres que nos escrevem dizendo que elas querem mais do que os homens. Então eu me pergunto: como é que pode uma mulher ou um homem não querer, não ter vontade de ter um momento sexual prazeroso com a sua esposa ou com o seu marido? Só há uma explicação pra isso: é porque nunca teve. É porque não sabe o que é. Não sabe fazer aquilo um momento agradável entre os dois. Que você vai querer mais e mais e mais e mais. Nunca vai ser um fardo. Nunca vai ser um fardo. Mas as pessoas não estão sabendo construir isso. Então...
1: É, e, e outra coisa, Renato. Às vezes ela até teve é, esse entendimento. Mas por causa de uma vida muito ocupada, muito estressante, muita coisa acontecendo, ela vai deixando o sexo para outro dia, né? Para outro dia. E de repente, <risos> eles estão fazendo uma vez no mês. Uhum. E aí, realmente a pessoa esquece. Ela esquece que aquilo é bom. Porque quanto menos você faz, menos você vai querer. É como as pessoas que começam a ir na igreja, aí se ocupa muito, se ocupa muito com o trabalho, outras coisas, e elas começam a ir menos na igreja. E, de repente, elas estão indo uma vez na semana. De repente, elas estão indo uma vez no mês. De repente, elas estão indo só no Natal e na Páscoa. Porque quanto menos você faz uma coisa, menos você vai querer. Academia, tudo é assim. A gente tem a tendência de... Quanto mais você faz, mais você quer. Então, o sexo no casamento é a mesma coisa. Quanto mais o casal é íntimo, mais ele vai querer ter intimidade. Quanto menos, menos ele vai querer. Menos vontade, menos desejo vai ter.
0: Então, aqueles que já caíram nessa frieza sexual, tem que fazer o quê? Não tem que esperar sentir vontade. Você não tem que esperar sentir vontade. Ah, eu queria ter a mesma vontade que o meu marido. Então, o que você tem que fazer? Você inicialmente... Eu sei que tem mulher que agora vai, vai parir quando eu falar isso. Mas você tem que inicialmente fazer sem vontade. Assim, fazer sem vontade, eu quero dizer... Você não está sentindo vontade antes. Mas quando você começa a namorar, começa as preliminares...
1: A vontade vai vir. Como muita coisa que você já faz. Tudo você na faz vida. sem vontade. Você começa sem vontade. E você... depois você é. fica
0: feliz de ter feito.
1: É, exatamente.
0: Então, é aí que você recobra a atividade sexual entre vocês. Então você pergunta: o que eu faço com isso? Eu não sei lidar com essa fome de sexo que ele tem. Ora, primeiro, se não é agradável para você, você tem que falar com ele. Você tem que falar assim: olha. O jeito é muito egoísta que você faz, ou então você só me procura quando você quer. Você tem que falar não em tom de reclamação, mas em tom de achar um ponto em comum, um ponto agradável entre vocês dois. Comunique para ele. Ele é garoto, ele, é, ele tem 24 anos. Provavelmente o que ele sabia de sexo ele aprendeu na pornografia, que não tem nada a ver com sexo. Então você tem que ensiná-lo a tocar você, a, fal a falar com você, a preparar você durante o dia, você tem que
1: ensinar, infelizmente. E, e você sabe, é, amiga, você disse que você é estressada, né? E o sexo, ele ajuda no estresse, né? Só que a, a impressão que a pessoa estressada tem é que o sexo é mais um fardo, porque ela tá muito estressada, ela tá, ela quer, sabe, ai, eu, sabe, eu tenho que dormir tem que descansar, eu quero descansar. Então ela acha que o sexo é um trabalho. Mas o sexo, ele tira o estresse. Ele, ele também tem isso de bom, né? Ele relaxa você. Ele, ele dá um bom humor à pessoa. Claro, Aliás,
0: foram... dentro
1: de um casamento, um sexo saudável, nada daquelas coisas ridículas que tem por aí, né? Mas um, uma, uma vida sexual saudável traz relaxamento, as pessoas dormem melhor. É, né? eu
0: estou lembrando aqui, você falando do, do sexo é bom para o estresse, estou lembrando de um estudo que foi feito, que diz que o sexo é uma forma de analgésico. Uhum. Ou seja, ele libera o, os hormônios que ele libera no corpo, a experiência do orgasmo, faz com que aquilo combata a dor. Então, é, é a perfeita <risos> resposta quando a mulher fala, estou com dor de cabeça. Não fui eu quem falou não, tá? Procura o estudo, existe o estudo Não estou inventando não
1: Mas é isso, Renata Eu vejo que aqui a nossa amiga Talvez não seja nem porque ela não queira Mas eu, eu acho que Essa questão da, dela está muito estressada Ela está muito estressada e tem muita coisa acontecendo. É, tem e a questão do filho é, de três
0: anos, né? É, uma a criancinha
1: filha. de três anos é, não é fácil. Mas ela tem que proteger aquele momento do dia dela. Ela vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Sabe? As pessoas às vezes querem tudo ao mesmo tempo. Ela quer filho, ela quer casamento, ela quer carreira, ela quer estudar, ela quer ela quer estar tá bonita, ela quer estar tá magra, ela quer casalinho, ela quer ter o cachorrinho, o periquito, ela quer tudo e ainda tá com a família e tá com as amigas, sair com as, sabe, a pessoa quer tudo, não dá, não dá, a pessoa tem que ir. Sabe, você tem que entender... Nem, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo... Você não vai poder ter tudo ao mesmo tempo... Tem coisas que você vai sacrificar... Por causa da prioridade... A sua filha precisa que vocês dois estejam bem... Ela precisa que o papai e a mamãe estejam felizes... Então... O casamento de vocês é, é, é uma prioridade... E se tiver alguma coisa afetando esse casamento... Então você vai ter que fazer alguns ajustes... Ah, então vou tra trabalhar menos horas... Eu vou, eu vou trabalhar menos dias na semana? Eu vou é, gastar, talvez, com alguém para limpar a casa? Sabe? Eu vou... Sei lá. Você vai ter que dar um jeito. Você veja como que você vai mexer na sua vida. Talvez estudar depois, quando a sua filha tiver oito anos, nove anos. Sabe? Tente priorizar o seu casamento. E veja as outras coisas que podem ser mexidas. Mexe elas. Não dá para tudo de uma vez. Ah, mamãe quer muito você todo fim de semana. Não dá. Mamãe, uma vez no mês. As amigas estão reclamando que nunca mais você saiu com elas. Olha, mas eu sou mulher casada agora. Tá? Eu tenho uma filha, eu tenho um marido. Então, saiba manejar a sua vida. Não queira tudo de uma vez. Porque aí você vai se tornar uma pessoa assim. Como você falou, fria. Fria, estressada, nervosa difícil até de conviver.
0: Bom, eu espero que a amiga tenha sido ajudada. Se não, ouça de novo o nosso podcast. É só você entrar lá no iTunes e baixar o podcast da Escola do Amor Responde para ouvir todos os episódios, não somente este, tá bom? Escola do Amor Responde no iTunes.